0: Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur physikalischen Soiree-Ausgabe 225. Das Thema ist Körperachsen. Das ist die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Die physikalische Soiree kommt danach dann wieder ab September. Begonnen hat die Geschichte mit den Körperachsen mit einer Pressemitteilung der Universität Wien. Die werde ich euch dann vorlesen, weil es interessant ist, nämlich gleich zu Beginn. Und dann geht zum Gespräch mit dem, der die Forschung an diesem Thema Körperachsen gemacht hat, mit Ulrich Technau von der Universität Wien. Er ist Professor am Department für molekulare Evolution und Entwicklung. Also, das war die Geschichte, die da in meine Mailbox vor einigen Tagen geflattert ist. Überschrift, der Organisator der Körperachsen. Molekulare Grundlagen sind bereits 600 Millionen Jahre alt. Damit Zellen in unserem Körper wissen, wo sie hingehören und was sie werden sollen, werden früh in der Embryonalentwicklung zwei Körperachsen angelegt. Ein sogenannter Organisator ist für diese Achsenbildung verantwortlich. In einer aktuellen Publikation im Fachjournal Nature Communications haben der Entwicklungsbiologe Ulrich Technau und Grigori Genikowitsch von der Universität Wien und sein Team herausgefunden, dass die molekularen Grundlagen dieses Organisators sehr viel älter sind als angenommen und keineswegs eine Erfindung der Wirbeltiere. Diese Signalmoleküle entwickelten sich bereits vor 600 Millionen Jahren in den gemeinsamen Vorfahren von Wirbeltieren und Seeanemonen. Bei Menschen und bei Tieren ist die korrekte Position von Organen, Gewebe und Gliedmassen von essentieller Bedeutung. Diese Lage wird üblicherweise durch zwei Körperachsen, Vorder-Hinterende und Rücken-Bauch-Achse bestimmt die ein Koordinatensystem aufbauen und damit jeder Zelle eine präzise Adresse zuweisen. So ist beispielsweise das zentrale Nervensystem aller Wirbeltiere am Rücken lokalisiert, während der Magen-Darm-Trakt auf der Bauchseite angelegt ist. Bei Wirbeltieren gibt es in der frühen Embryogenese einen Organisator im Bereich des Urmundes, (blastoporus), der für die Achsenbildung des gesamten Organismus verantwortlich ist. Die Entwicklung dieses Organisators wurde bereits 1935 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Das Organisatorgewebe instruiert alle umliegenden Zellen am Aufbau der Körperachsen teilzunehmen und zwingt ihnen gewissermaßen ihr Schicksal auf. Ohne ihn wüsste der Embryo nicht, wo der Kopf und Schwanz bzw. wo Rücken und Bauch sein sollen. Fehler in diesem frühen embryonalen Stadium können zu schweren Missbildungen wie siamesischen Zwillingen führen. In den letzten 25 Jahren haben Forscherinnen und Forscher die genetische Grundlage dieses besonderen Teils des Embryos bei Wirbeltieren weitgehend entschlüsselt. Gängige Lehrmeinung war, dass der Organisator ausschließlich bei Wirbeltieren vorkommt, da er sich bei Insekten oder Würmern nicht ohne weiteres finden lässt. Die Arbeitsgruppe um Grigori Genikowitsch und Ulrich Technau vom Department für molekulare Evolution und Entwicklung der Universität Wien konnte nun zeigen, dass nicht nur das Prinzip des Organisators, sondern auch seine molekulare Grundlage sehr viel älter sind als ursprünglich angenommen wir haben durch Transplantationen und molekulare Untersuchungen bei Embryonen der Seeanemone Nematostella vectensis ebenfalls einen Blastoporus Organisator gefunden, der wie bei Wirbeltieren die gleiche Klasse von Signalmolekülen zur Achsenbildung nutzt, erklärt Ulrich Technau. Wir gehen daher davon aus, dass dieses Grundprinzip der embryonalen Regulation der Körperachsen bereits im gemeinsamen Vorfahren von Wirbeltieren und Seeanemonen vor mehr als 600 Millionen Jahren entstanden ist. Die Publikation ist in Nature Communications erschienen, einen Link dazu in den Shownotes. So, das war die Geschichte. Ja. Danke, Herr Techno, für die Einladung, dass wir jetzt darüber reden können. Ja, gerne. Das, was wir jetzt gehört haben, war ja eigentlich sehr
1: verständlich, finde ich. Ich hoffe. Ja, also das ist aus meiner Sicht... Äh so einfach wie möglich dargestellt, aber doch nicht verkehrt. Also, ich hoffe, es ist uns gelungen, ja.
0: Ich habe aber den schweren Verdacht, es ist ein bisschen so wie in der Quantenphysik. Das, was man erzählen kann, ist eigentlich nur der geringste Teil der ganzen Geschichte. Und das, was eigentlich passiert in dieser Forschung, ist einfach absolut unerzählbar. In der Quantenphysik sind das die ganzen Klammern und mathematischen Beschreibungen und Zuständen, und Überlagerungen, und Verschränkungen. Der kleinste Teil ist Geschichte, die man erzählen kann. Bei Ihnen auch so?
1: Ja, in einem, man, natürlich kann man die Dinge bis ins Unendliche verkomplizieren, mhm. aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass man es immer wieder auf die Grundprinzipien zurückführen kann und, und was wirklich das Wesentliche ist. Yeah. Auch unter Forschern, finde ich, ist das ganz, ganz wichtig. Und äh, Aber natürlich gibt es da sehr, sehr viele Details, auch technische Details, über die man reden kann und wenn man... Je interessierter man ist und je mehr Vorwissen man hat, desto mehr fügt sich das in ein Mosaik ein, sage ich mal, das man schon mitbringt an Vorwissen. Aber ganz essentiell ist erstmal das, das Grundprinzip und die Paradigmen, um die es da geht.
0: Aber die eigentliche Forschungsfrage, die Sie eben mit Ihren Methoden beforscht haben, ist eine Geschichte und das, was man dann braucht, um sie zu verstehen, ist das Gesamte rundherum. Und das war auch jetzt hier in dieser in dieser Pressemitteilung der Fall, was das eigentlich alles bedeutet. Weil genau genommen haben Sie ja untersucht, dass es einen Organisator gibt, eigentlich Moleküle gibt, die in der Seeanemone genauso vorkommen wie bei Wirbeltieren. Mhm.
1: Das ist die eigentliche Geschichte. Richtig, ja. Es ist so, dass, ich meine, ich bin ein Entwicklungsbiologe, das sind die Menschen, die sich mit der Embryonalentwicklung in erster Linie auseinandersetzen. Aber eben meistens eben nicht nur beschreibend, welche Gewebe sich wann formen, sondern auch welche molekularen und genetischen Mechanismen dahinter stehen, warum das passiert mhm. und zu welchem Zeitpunkt. Und aber auch über die Entwicklung hinausgehend, welche Entwicklungsprozesse auch in unserem adulten, also erwachsenen Körper vor sich gehen. Also die Differenzierung von Zelltypen geht ja immer weiter. Blutzellen, Haarzellen und Hautzellen werden ständig erneuert. Also das ist das Metier der Entwicklungsbiologen. Gleichzeitig bin ich aber auch ein evolutionärer Entwicklungsbiologe. Das heißt, ich interessiere mich dafür, wie eigentlich die Vielfalt der Organismen entstanden ist, die wir hier sehen. Und da ich eigentlich das erstmal zugrunde lege, dass jeder diese Vielfalt, das sind immer diese jeweiligen adulten, also erwachsenen Körperbaupläne, die wir da sehen. Die sehen alle sehr unterschiedlich aus. Wenn ich einen Seeigel mir anschaue, einen Menschen vergleiche oder mit einem Wurm oder mit einem anderen Wirbeltier oder einer Seeanemone, die sehen ja völlig unterschiedlich aus. Und doch sind sie jeweils immer das Produkt ihrer eigenen Entwicklung. Das heißt, sie fangen alle als eine befruchtete Eizelle an. Und dann geht's los mit Zellteilung und dann muss eine Mehrschichtigkeit entstehen und dann müssen vielleicht im weiteren Verlauf, muss der Embryo sich verlängern, elongieren, damit er eine längliche Form bekommt, weil wir sind ja irgendwann, wir waren mal eine Kugel als erste Eizelle, aber jetzt sind wir, haben wir einen Körperachsen, das ist das Thema hier. Und die Zellen müssen sich differenzieren während dieses Prozesses. Naja, und wir wollen auch verstehen, wie diese verschiedenen Körperbaupläne der verschiedenen Organismen in ihrer Entwicklung entstanden sind und was für molekulare Prozesse alle diese Organismen gemeinsam haben einerseits, aber natürlich dann auch im nächsten Schritt, wie diese jeweiligen, auch dann sprechen wir, wenn sie es gemeinsam haben, von konservierten Prozessen, wie konservierte Mechanismen aber auch sich abgewandelt haben, damit man eben doch am Ende zu unterschiedlichen Körperbauplänen kommt. Und diese Gemeinsamkeit deutet ja auf eine gemeinsame Geschichte auch hin und
0: Entwicklung damit.
1: Genau, also eine Gemeinsamkeit kann, gut, eine Ähnlichkeit, nennen wir es mal so, kann immer zwei Ursachen haben. Entweder ist es eine, was wir dann als Konvergenz nennen, also das ist das, wenn zwei Dinge sich unabhängig voneinander evolviert haben, die am Ende ähnlich aussehen.
0: So das Becherauge, das gibt halt bei den Tintenfischen genauso wie bei uns Menschen, aber es hat sich nicht auseinander entwickelt. also es ist... Mehrfach entstanden.
1: Genau, oder die Flügel der Fledermaus und der Vögel sind unabhängig evolviert, sind beide zum Fliegen da, aber es werden auch bei der Fledermaus ganz andere Teile der Vorderextremitäten eingesetzt als bei den Vögeln, mhm. um den Flügel zu bauen. Das ist die Konvergenz. Das ist die Konvergenz, mhm. genau. Und da können wir das sehr schön sehen. Aber wenn wir auf der molekularen Ebene schauen, also welche Moleküle sind jetzt dafür verantwortlich, dass bestimmte Dinge gemacht werden, dann muss man eben schauen, ja, okay, wir haben beim Menschen etwa 21.000 proteinkodierende Gene im Genom. Mhm. Wir haben inzwischen auch die Sehanemone sequenziert und da ergibt sich überraschenderweise eine hohe Komplexität, eine hohe genetische Komplexität. Das war eine, auch damals 2007 ein großer Durchbruch, würde ich mal sagen, weil und unserem Verständnis, weil auch die Seeanemone, obwohl sie so einfach gebaut ist, auf den ersten Blick zumindest, hat auch eine genetische Komplexität, die vergleichbar ist fast mit der des Menschen. Mhm. Also auch im Bereich von 18.000 bis 20.000 Gene. Ja, und hat eben viele Gene, von denen man lange Zeit dachte, die haben eigentlich nur die Wirbeltiere, weil die hat man bei Fliegen und bei Würmern nicht gefunden. Und wichtige Signalmoleküle, die da eine Rolle spielen, auch für die ganzen Differenzierungsprozesse die für die Kommunikation zwischen Zellen zuständig sind und Instruktionen geben gewissermaßen, die hat man eben auch bei der Seeanemone gefunden.
0: Das könnte eigentlich heißen, wenn es den Menschen nicht mehr gibt, dass die Seeanemone der nächste Kandidat wäre für
1: intelligentes Leben, wenn man ein paar hundert Millionen Jahre dazu zählt. Ja, man weiß natürlich nie, wie sich Evolution weiterentwickeln wird, also bei den einzelnen Organismen. Und die Sehanemonen sind sicher eine der ersten Organismen, also Tiere gewesen, die hier die Erde bevölkert haben. Und nach allem, was wir wissen, haben sich über hunderte von Millionen Jahren morphologisch nicht so stark verändert. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Deswegen bezweifle ich, dass sie sich zum mal dann plötzlich zum Menschen entwickeln werden. <lacht> <ja. Aber lacht>
0: sie arbeiten ja sehr stark dann mit Modellorganismen, ja. um diese ganze ähm, mhm. Sache zu verstehen. Wie war der zweite Ausdruck? Dann? Das eine ist Konvergenz und das zweite ist dann? Homologie. Homologie, Alex, ja. ja.
1: ja. das ist also ein gemeinsamer Ursprung ist. Ja, ja. Äh,
0: Modellorganismus. Die Seeanemone ist so ein Modellorganismus, neben verschiedenen anderen. Das heißt, es ist jetzt äh, kein Zufall, dass Sie mit Seeanemonen arbeiten.
1: Ja, also die Seeanemone gehört zu der Tierklasse der Nesseltiere, ja. zu denen auch Korallen gehören und der Süßwasserpolypydra. Das ist ein ganz alter, seit über 100 Jahren beforschter äh, Modellorganismus, mhm. Aber die Seeanemone, das ist eine, speziell diese Seeanemone, Nematostella vectensis, an der wir arbeiten, das ist eine, die ich auch mit etabliert habe als Organismus, also als Modellorganismus im Labor, weil diese Seeanemone eben sehr langsam evolvierend ist, das heißt sie hat sehr viele, ursprüngliche Merkmale sich erhalten, sowohl wahrscheinlich auf der morphologischen wie auch auf der genetischen mhm. Ebene. Also
0: langsam evolvierend, dann ist man Kandidat für Modellorganismus, gut haltbar, Reproduktionszyklen, auch an Laborbedingungen angepasst wird wahrscheinlich was Zweites sein und die Zugänglichkeit der Informationen, die man sucht, was Drittes.
1: Genau, also das sind so verschiedene Kriterien, die meisten Kriterien für ähm, Modellorganismen sind rein praktischer Natur. Ja, ja. Also sie müssen möglichst klein sein, damit sie nicht viel Platz brauchen. Deswegen wird man den Elefanten kaum als Modellorganismus mhm. im Labor halten können und äh, möglichst billig in der Haltung und möglichst einen geschlossenen Lebenszyklus haben. Mhm. Und lange Zeit war das für Seeranemonen nicht der Fall. Das heißt, man konnte sie zwar ins Aquarium setzen, aber sie haben sich dort höchstens asexuell vermehrt, aber nicht sexuelle Reproduktion. Das heißt, man hatte keine Embryonen. Mhm. Und diese Seeanemone, die ich auch hier drüben im Aquarium habe, das war die... Erste, bei der wir jetzt den ganzen Lebenszyklus im Labor unter Kontrolle gebracht haben. Wir können also auch das Ableichen induzieren im Labor, ganz kontrolliert, sehr reproduzierbar. Jeden Tag machen wir das und kriegen dadurch tausende von Embryonen, die wir dann also immer wieder studieren können. Wie lange ist so ein Zyklus? Die Embryonalentwicklung inklusive der Entwicklung dauert eine Woche. Okay. Ähm, dann sind es aber noch ein mini Polyp, ja, der nur etwa 300 Mikrometer groß ist, mhm. der dann in einem längeren Prozess von etwa drei bis fünf Monaten heranwachsen muss zu dem sexuell reifen adulten Tier. Und dann kann der Lebenszyklus wieder geschlossen werden, weil dann kann man sie wieder induzieren, ihre Eier oder Spermien abzugeben. Das sind getrenntgeschlechtliche Tiere. Und da wir das induzieren können, kontrolliert, können wir dann auch genau kontrolliert zur Befruchtung bringen und haben die ganze Embrionale Entwicklung dann gewissermaßen unter Kontrolle. Ja. Studenten immer beteiligt. Genau, ja, deswegen, weil wir eben so viele im Labor bekommen, an Embryonen jeden Tag können eben auch, ich habe meine eine Arbeitsgruppe mit 20 Personen etwa, jeden Tag jemand dran arbeiten. Also, während zum Beispiel die Koralle, die sich ja auch sehr, sehr spannend ist, da gibt es welche in Australien, die ja, die leichen einmal im Jahr an einem bestimmten Tag ab. Der lässt sich zwar einigermaßen gut vorhersagen, der hängt mit der Mondphase zusammen, das ist also erst der Erst für Vollmond, entweder im März oder im April. Und dann machen die ein Massenableichen, dass sich das ganze Meer weiß färbt. Das ist zwar schön, dann kriegt man Millionen von Embryonen an dem einen Tag. Aber wenn man diesen Tag verpasst, oder also dass sie sehen, also das kann man nicht, das ist ungeeignet als Modellorganismus.
0: Aber man kann zumindest ein Fest daran feiern. Genau. <lacht> Ja, um zur Sache zu kommen. Ja. Eine Geschichte gibt es vom britisch-südafrikanischen Entwicklungsbiologen Louis Wolpert, der gesagt hat, es ist nicht die Geburt, die Hochzeit oder der Tod, sondern die Gastrulation, welche in Wirklichkeit der wichtigste Zeitpunkt in deinem Leben ist. Stimmt das wirklich, hat er so gesagt? Oder ja. wird das nur so mit Einstein und den Bienen irgendwie weiter erzählt
1: Nein, nein, das stimmt. Das steht auch in manchen Lehrbüchern. Ja. Louis Wolpert ist dafür bekannt gewesen, dass er immer sehr prägnante Sätze mhm. formuliert hat. Und würde dafür sowohl geliebt wie auch äh, attackiert, <lacht> aber weil er natürlich manchmal ein bisschen vereinfacht, <lacht> das ist klar. Und ich benutze diesen Spruch auch, wenn ich über Gastrulation in der Vorlesung halte, dann als Einleitung. <lacht> Einfach um die Bedeutung hervorzuheben. <lacht> weil was passiert in der Gastrulation? Da wird der Embryo von einem, sag ich mal, im einfachsten Fall von einem ballförmigen, einzelligen, einschichtigen Organismus, wird er dann mehrschichtig.
0: Morula. Blastula, Gastula, das haben genau. wir noch in der Schule gelernt, ja, <lacht> ja. von unserem tschechischen Biologielehrer, der okay. das Länge mal Breite uns beigebracht hat und mir war damals nicht klar, warum das so wichtig ist. Mhm. Aber es kommt mir jetzt immer wieder in den Weg und jetzt spüre ich, warum das so wichtig ist. Mhm. Es ist ja die Geschichte. Also wie kann ich einfach aus einem Ball etwas machen, was innen ein Loch hat, nämlich Mund und äh, das Gegenteil vom Mund? Wie kann ich in irgendeiner Weise das Nervensystem anlegen und warum hat das Nervensystem eigentlich etwas mit der Haut zu tun und nicht mit dem Inneren, mit dem Darm? Mhm. Also das ist spektakulär.
1: Genau, also das ist wirklich der Moment, in dem genau diese Prozesse, also diese Organsysteme, nenne ich sie mal, angelegt werden.
0: Das ist ja so unterschiedlich von dem, wie ein Haus gebaut wird. Da bringe ich die Säcke mit Sand und Zeug und Kleber und Fenster, werfe das alles auf einen Haufen und dann kommen 20 Arbeiter, die stückeln das zusammen. So baut man ein Haus. Aber ein Haus im Sinne eines Lebewesens, entwickelt sich ja aus sich selbst heraus und mhm. das ist ja das Spannende daran, dass das eben einerseits die Größe verändert, aber andererseits eben die Differenzierung, dass sich die Gänge entwickeln müssen, eben wie Sie sagen, aus einem Ball heraus, mhm. letztlich von einer befruchteten Eizelle. Mhm. Das ist ein gänzlich anderes Konzept und das würde mich interessieren, ob man eigentlich ein Haus zumindest modellhaft bauen könnte auf
1: diese biologische Art. Hm. da müsste ich mal drüber nachdenken. Also es ist so, dass... Zumindest der wesentliche Unterschied ist, dass wir im Gegensatz zu den einzelnen ja, Steinen des Hauses, das wir bauen, die Zellen miteinander kommunizieren beim Vielzeller, also bei den Tieren. Und Informationen austauschen, Instruktionen erteilen, wer was zu tun hat. Auf chemischen Wegen. Genau, da werden Proteine, sogenannte Signalproteine, die werden von einer Zelle zum Beispiel gebildet, werden aus der Zelle herausgeschleust, sekretiert. Und die diffundieren nun in die Nachbarschaft und die Nachbarzellen oder entweder haben es alle Zellen oder es sind nur bestimmte Zellen, die dann wiederum die spezifischen Rezeptoren haben für diese Signalmoleküle, die auch Hormone sein können. Ja, also bei uns im adulten Organismus sind Hormone natürlich haben eine ähnliche Rolle, die dann vielleicht auch in weit entfernter über das Blut verteilt werden, dann in einer ganz anderen Lage dort an Zellen binden können, die den richtigen Rezeptor haben. Die Hormone sind
0: eine besondere Klasse Proteinen. Genau. Okay. Da gibt es auch verschiedene Klassen. Ja, ja. Aber im Wesentlichen sind Hormone in der Lage, so als Boten, als Informationsträger zu agieren. Wenn ich ähm, irgendein Wachstumshormon mhm. habe im Körper, dann die, die empfänglich sind, werden wachsen.
1: Ja. Also wenn ich jetzt mal ein Haus nicht mit einem Organismus, sondern mit einer Zelle jetzt mal Vergleich. dann ist es so, dass gewissermaßen, stellen Sie sich vor, dass aus dem Nachbarhaus, das dann in der Nähe steht, der schickt zum Beispiel jetzt einen Papierflieger mhm. rüber mit einer Information, die er durch das Fenster wirft. Ja, Und dann ähm, kann ich den Papierflieger aufnehmen und dann lesen, okay, ähm, schließt einen Rollladen. oder ich weiß nicht. irgendeine. Oder
0: ich habe gerade viele Kinder gekriegt, pass auf, wir werden wachsen. Wenn man das der Nachbar erzählt, kann ich darauf reagieren und mich schon irgendwie mit genau. ein Spielzeug eindecken, falls die mir rüberkommen.
1: Genau. Das ist ein gutes Beispiel. Es wird sehr viel reguliert, ob eine Zelle sich nun teilen soll mhm. oder ob sie sich differenzieren soll. Mhm. Ja? Das heißt, aus einem Zustand, der alles noch ermöglicht, sich zunehmend einengt. Also damit man irgendwann mal eine Nervenzelle ist. Und eine Nervenzelle, wenn die mal eine Nervenzelle ist, kann nicht mehr zurück. Ja? Wird das der Zelle von außen mitgeteilt oder hat es die Zelle in sich, dass sie das weiß, wann das der Fall ist? Beides ist ein bisschen der Fall. Also bestimmte Regionen und deswegen muss man den Embryo früh, ganz früh, so gewissermaßen mal in einem Koordinatensystem Untergliedern. bestimmte Regionen des Embryos sind kompetent, bestimmte Dinge zu machen und andere Regionen eher nicht so. Es mhm. ist eben auch ein großes Thema der Entwicklungsbiologie, das rauszufinden, mhm. was ist die Kompetenz der mhm. einzelnen Zellen, mhm. auf was können sie reagieren, mhm. äh, können sie auf alle Signale reagieren, ja oder nein, das ist meistens nicht der Fall. Mhm. Ja. Aber manche am Anfang können sie noch auf alles reagieren. Ja. Und diese Signale werden vielleicht eben von bestimmten Zellen abgegeben, über den Rezeptor gebunden, dann wird, gibt es eine sogenannte Signaltransduktion. Das ist also die Weiterleitung dieses Signals. Richtig, was mache ich nämlich damit? ja? Genau, weil dieser Rezeptor, der sitzt sozusagen wie so eine Antenne auf dem Dach des Hauses und hat die Information jetzt aufgenommen. Mhm. Aber dann brauche ich ja noch das Kabel, also die Weiterleitung dieses Signals, bis in den Zellkern, um dort ein anderes genetisches Programm dort auszulösen, ja, also bestimmte Gene an- oder abzuschalten. Was sich aber dann erst in der Teilung dann manifestiert? Nein, also in dem Moment, wo der Rezeptor das Signalmolekül bindet, in dem Moment verändert er sich innen in seiner Struktur und dann wird eine ganze Kaskade ausgelöst, die dazu führt, dass am Ende ein Protein in den Kern geht und dort die Expression, das heißt die Aktivität von anderen Gen, modifiziert. Ja? Und was bedeutet das, wenn das modifiziert wird? Naja, dann kommt es darauf an, welcher Signalweg hier jetzt betroffen ist und auch noch, welche zusätzlichen Signale. das ist eine Integration von mehreren Signalen, dann kann es zum Beispiel dazu führen, zu sagen, okay, jetzt werden Zellzyklusgene angeschaltet, die dazu führen, dass die Zelle sich teilt, ja. Das ist nur eine Geschichte. Das ist ein Beispiel, ja.
0: Sie könnte aber auch dazu angeleitet werden, einen bestimmten Stoff zu produzieren, der dann wiederum für Signale nach außen zuständig ist. Genau, könnte sie kann sein.
1: selber auch zum Signalgeber werden. Das heißt aber, diese Teilung, da würden
0: dann die entstehenden Zellen dann eventuell auch schon in einem anderen Zustand sein oder etwas anderes machen, andersartig sein. Das könnte dann dabei sein. Da würde sich praktisch so eine Antenneninformation erst in der nächsten Generation auswirken, nach der Teilung.
1: Ja, also es kann vor der Teilung oder es kann auch nach der Teilung sein. Ja, ja. Und die Differenzierungsprozesse, also wenn man zum Beispiel eine naive Zelle sich anschaut und die, naive Zelle. die noch das Potenzial hat, auch verschiedene andere Zelltypen zu machen, mhm. dann gibt es verschiedene Entscheidungsprozesse, die dann nach und nach einengen, bis es mal schließlich zu einer Nervenzelle wird. Das geht nicht in einem Schritt. Mhm. Ah, ja. Ja. Das geht in mehreren Schritten, wo auch nochmal zwischendurch so eine Art metastabiler Zustand ist, wo die Zellen nochmal zumindest in einen bestimmten Zustand nochmal zurückkehren können. Mhm. Ja, so in etwa muss man sich das vorstellen. Diese Zellendifferenzierung ist im Grunde auch wie eine Art Stammbaum, kann man sich das vorstellen, mhm. ja der sich mhm. weiter ja, ja, auffächert. Genau. Mhm. Ne? Und Sie haben
0: jetzt in Ihrer Forschung mit den Körperachsen praktisch ja. und der Seeanemone einen bestimmten Signalstoff untersucht und den in praktisch genau. der Seeanemone gefunden und in Wirbeltieren.
1: Genau. Also, also es eine, bestimmte eine bestimmte... Es gibt insgesamt, ich nenne es immer in Vorlesung die Big Five. ja Es gibt fünf große... Signalwege. Davon ist aber einer, den ich jetzt hier mal besonders herausheben will, das ist dieser Wind, WNT geschrieben, Wind signalweg Signalwege ist jetzt praktisch diese Verbindung zwischen Antenne und Zellkern. Genau, ja, der, die Signalproteine, genau. Die, die, also innerhalb der Zelle und jetzt nicht von Zellen zu anderen nein, nein, Zellen. Nein, nein, das sind die Moleküle, die von einer Zelle äh, abgegeben werden und an den Rezeptor binden. Das sind die Signalmoleküle. Nur die haben immer einen intrazellulären ja, spezifischen Weg, das ist ein Signaltransduktionsweg. Schlimm. Ja. <lacht> Irgendwo ist eine Zelle, die hat ja?
0: ein Signalmolekül, das kommt dann zu einer anderen Zelle und dann gibt es diesen intrazellulären Transduktionsweg praktisch und das Gesamte nennt man einen Signalweg. Genau. Okay. Und sie haben einen, also Wind. Den Wind-Signalweg. Einer von fünf, und, ähm, der, den man gut untersucht, gut versteht. Vielleicht ja. gibt es noch weitere, aber das ja, ja. sind die,
1: die wichtigen. Kommen wir vielleicht nachher noch zu einer anderen, äh, einem anderen Big Player. Aber mhm. der Signalweg ist praktisch intrazellulär im mehr oder weniger mhm. immer gleich. Ja, mhm. Aber es gibt ein paar unterschiedliche Rezeptoren und insgesamt zwölf unterschiedliche Subfamilien von Verschiedenen Windsignalmolekülen, die sich im Laufe der Evolution entwickelt haben. Die ankommen bei der Zelle. Genau. Also, mhm. die natürlich auch jeder für sich wahrscheinlich eine unterschiedliche Information tragen. Mhm. Und der Mensch hat eben diese Vielfalt von zwölf verschiedenen. Und während zum Beispiel die Fruchtfliege, ein ganz wichtiger genetischer Modellorganismus, nur sechs hat, mhm. oder der Fadenwurm, der auch ein sehr wichtiger Modellorganismus ist, hat sogar nur drei, ja. Und dann hat man früher immer gedacht, dieser Unterschied in der Komplexität bei Menschen hat man zwölf, doppelt so viel wie bei der Fliege. Das ist halt, weil wir viel komplexer sind, mehr verschiedene Zelltypen haben und so. Mhm. Ja, und dann hat die Genomforschung gezeigt, die Seeanemone hat auch zwölf. Mhm. Und damit hat man also gesehen, hoppla, also diese Komplexität auf genetischer Ebene, die ist nicht in den Vertebraten entstanden, die ist im gemeinsamen Vorfahren entstanden von Seeanemonen und Menschen vor mhm. etwa 600 Millionen Jahren. Mhm. Und erst in der Linie Richtung Fliegen und Würmern, da gab es wieder eine Vereinfachung, die ist aber nicht ursprünglich, sondern eher sekundär. Ja? Ah ja. Also das war schon mal so ein erster Hinweis, dass die Seanemone genetisch sehr komplex ist, auch für was diese wichtigen Entwicklungsgene angeht. Mhm. Und dann haben wir natürlich uns angeschaut, welche Rolle spielen die zum Beispiel bei der Gastrulation und bei der Entstehung der Körperachsen. Mhm. Ja? Da ist es eben so, dass, deswegen will ich nochmal einmal auf die Vertebraten zurückkommen. Also die Wirbeltiere. Wirbeltiere, ja, genau. Als Hans Spemann und Hilde Mangold. Hilde Mangold war die Doktorantin von Hans Spemann, einem Professor in Freiburg damals. Die haben an frühen Embryonen, und zwar eben von diesem gastrula stadium wenn die also anfangen, Zellen nach innen zu stülpen. So
0: wie dieser Fußball, der in die Luft ausgeht und den er dann so eindellt.
1: Genau, damit dann von einer einschichtigen Ball, mhm. das dann nach innen, wenn das nach innen gestülpt ist, dann letztlich zweischichtig und dreischichtig wird. Mhm. Dreischichtig, die ist dann die dritte Schicht, wäre dann zwischen den beiden Schichten. Genau. Also wir haben letztlich die Innere, mal vereinfacht gesagt, ist das Darmsystem ja. mit ein paar Anhangsorganen. Entoderm. genau. Außen haben wir das Ektoderm, das bei uns zur Haut wird, aber auch zum Nervensystem. Ja, genau. Und dazwischen haben wir ja auch noch einiges, nämlich bei uns also viele Muskeln und Knochen. Und die entstehen aus dem dritten Keimblatt, also die nennt man immer Keimblätter, weil die ganz früh angelegt werden. Und dieses dritte Keimblatt heißt Mesoderm. Aus diesen drei Keimblättern, Endoderm, Mesoderm, Ektoderm, entstehen letztlich alle Organsysteme. Mhm. Und was die dann festgestellt haben, ist bei dem Einstülpungsprozess, diese Kante, diese, die dann also entsteht, dadurch, dass da was eingestülpt wird, mhm. das nennt man den Blastoporus, also die Urmundlippe, mhm. würde man es vielleicht auf Deutsch übersetzen. Und da haben die dann von der dorsalen Seite, also was später auf der Rückenseite enden wird, mhm. die zukünftige dorsale Seite, da haben die ein Stück von diesem Blastoporus herausgenommen und auf die ventrale Seite eines anderen Embryos hineintransplantiert. Das ist jetzt die zweite Achse nämlich praktisch.
0: Das eine ist, dass es einen Mund gibt. Das trennt ja schon die Seite, wo der Mund ist, von der anderen Seite, wo keiner ist. Und jetzt am Rande dieses Mundes, bei dieser Lippe, brauchen wir dann eine für den Rücken und eine für vorne.
1: Ja, also bei den Wirbeltieren haben wir ja die zwei Achsen, eben Vorderachse und dann die Rücken-Bauchachse die aber am Anfang, gemeinsam anfangen, was sich dann gewissermaßen orthogonal aufstellen.
0: Sie ja, und da sind wir jetzt an einer Schlüsselstelle. Sie zeigen zwei Finger, die dann senkrecht stehen. Mhm. Wie kann ich mit einem zweidimensionalen Koordinatensystem einen dreidimensionalen Organismus beschreiben? Mir fehlt da eine Achse.
1: Naja, es ist äh, sehr viel auch durch differenzielle Zellbewegung, die wir auch dann Morphogenese nennen. Ja, mhm. äh, Dieser blastoporus der auf der Unterseite, sage ich mal jetzt, auf einer Seite des Embryos beginnt, sich aber dann mehr und mehr asymmetrisch äh, schließt, mhm. dass er eigentlich nachher bei den Wirbeltieren, nachher dieser Blastoporus zum Anus wird. Mhm. Der Mund wiederum, der dieses nach innen gestülpte macht den Darm, der bricht vorne an einer anderen Stelle durch und dadurch entsteht der Mund. Sekundär. Und also das ist dann definiert die anterior-posterior-Achse, ne? Mund versus Anus. Mhm. Gleichzeitig, weil es aber eine unterschiedliche Zellbewegung gibt auf der einen Seite stärker als auf der anderen, entsteht auch eine dorsoventrale Achse, Rückenbauch. Dorsoventral heißt Rückenbauch.
0: Wow, hat das etwas zu tun? Symmetrie ist da jetzt nicht irgendwie eine Fragestellung, dass links und rechts eigentlich gleich ist.
1: In dem Moment, wo man bilateral symmetrisch ist, also zwei Körperachsen hat, mhm. wie wir kann man dadurch auch eine Links-Rechts-Asymmetrie noch zusätzlich erzeugen. Unser Herz ist ja auf der linken Seite und es gibt bestimmte Organe, die links- oder rechts orientiert sind. Auch das wird durch Signalmoleküle geregelt und bestimmt. Und es gibt ja auch Mutanten, auch bei Menschen, mhm. bei denen, wenn es eben nicht so gut mhm. funktioniert, in der Embryonalentwicklung, mhm. dann haben die den sogenannten Entweder-Situs-Inversus, in situs inversus, da ist das Herz nämlich auf der rechten Seite. Mhm. Also alle sind spiegelverkehrt, alle mhm. Organe. Es gibt auch eine randomisierte, also eine zufällige Verteilung, die ist aber sehr gefährlich, ja? Also wenn alles verkehrt rum ist, ist es nicht so schlimm. Ein mhm. rechtes Herz mhm. äh, und so weiter. Aber wenn es randomisiert ist, mhm. dann funktioniert das nicht mehr gut mit ja, ja. den Organen, wie die miteinander interagieren können, also mit den Blutgefäßen und die haben dann wirkliche große gesundheitliche Probleme. Okay. Um. Wenn ich jetzt noch zu den Signalmolekülen noch mal komme, ja, weil, also der hat das, also. Transplantiert, dann hat er genau. gesehen, dass nur ein kleines Stückchen Gewebe mhm. dort das Auswachsen einer gesamten zweiten Körperachse induziert. Mhm. Dann entsteht wie ein siamesischer Zwilling eben. Sie sagen, wie ein siamesischer Zwilling, das ist ein siamesischer ja. Zwilling. Das ist halt jetzt experimentell. Achso, okay. Worden, ja. ja,
0: ja, verstehe. Aber ähm, in der Seeanemone jetzt. Oder in einem
1: genau, oder auch damals im Frosch oder im Lurch, ja die haben dann einen zweiten Kopf, ein zweites Nervensystem, also das fusioniert dann zwar hinten, im Hinterteil ist es eins, aber im Vorderteil haben sie praktisch zwei Köpfe. Aber das Wichtige war, dass dieses Gewebe, was sie transplantiert haben, war nicht alleine jetzt das Gewebe, das die ganze Körperachse gemacht hat, sondern das hat nur die umliegenden Zellen instruiert. Mhm. Und deswegen ist der Begriff Organisator entstanden, ja. daran teilzunehmen. Es hat sozusagen wie ein Chef jetzt hier, bei diesen paar Zellen waren in der Lage, die anderen Zellen, die normalerweise was anderes gemacht hätten, mhm. wenn alles normal gelaufen wäre, mhm. die hat die sozusagen gezwungen, jetzt mhm. an dieser Ausbildung an der zweiten Körperachse mit allem, was damit zusammenhängt, Nervensystem mhm. und so weiter, teilzunehmen. Und das ist das sogenannte Organisatorprinzip, was ein ganz wichtiges Konzept in der Entwicklungsbiologie ist.
0: Ja. Dafür hat es einen Nobelpreis ja. gegeben, um genau. das zu verstehen. Und jetzt in Ihrem Fall, die Signalwege ist Ihr Genau, also
1: danach hat man dann versucht, das raufzukriegen. Was ist denn eigentlich die molekulare Grundlage? Was ist das Spezielle an diesen Zellen? Warum können die das? Mhm. Und, ne? Und jahrzehntelanger Arbeit haben andere Forscher dann rausgefunden. ganz früh wird eben an dieser Stelle, wird dieser Signalweg aktiviert. Das heißt, dort ist ein Signalzentrum, sage ich mal, mhm dass diese Wind bestimmte Wind-Signalmoleküle produziert und in einem Gradienten in die Umgebung ablässt. Und dieser Gradient enthält praktisch eine Information entlang seiner Konzentration. Das heißt, ich produziere lokal bestimmte Signalmoleküle, diese Windmoleküle zum Beispiel, die dann mhm. über die Zellen hinweg diffundieren mhm. und natürlich nah an der Quelle ist die Konzentration sehr hoch. Je weiter man wegkommt, desto niedriger wird die Konzentration. Und diese Konzentrationsunterschiede, die können gewissermaßen von den Zellen gemessen werden mhm. über diesen Signaltransduktionsweg, weil mehr oder weniger an den Rezeptoren binden und dann gibt es auch eine unterschiedliche Antwort darauf. Ja? Also das heißt, die, die nahe der Quelle sind, die Zellen reagieren anders auch in der qualitativ anders als die Zellen, die weiter weg sind. Versteht man, warum die das machen? Oder? Ja, im Detail ist es immer noch nicht hundertprozentig verstanden, wie diese Übersetzung funktioniert, ja, von der Konzentrationsunterschieden mhm. auf ein anderes genetisches Programm. Da gibt es Ansätze, ja, dass der Gradient übersetzt sich tatsächlich in einen Gradient auch innerhalb der Zellkerne. Mhm. Aber warum jetzt mehr von den Zellkernen dann ein qualitativ anderes Programm starten, mhm. ist nicht im Detail noch hundertprozentig verstanden. Das sind Kofaktoren, spielen eine Rolle und Sättigung von Bindestellen und so weiter. Mhm. Chemie
0: und letztlich Physik.
1: Genau, das mhm. ist dann auf dieser Ebene. Hm. Ja, und dann haben wir, das Erste, was wir gemacht haben, also das gut, dann hat man lange Zeit gedacht, dieses Prinzip des Organisators ist toll, aber... Kennen wir nur bei Wirbeltieren an mhm. Und wir haben halt einfach mal bei unserer Seeanemone, die auch so eine Gastrulation zeigt, mit einer Einstülpung. Die werden nicht dreischichtig, sondern nur zweischichtig. Die haben kein Mesoderm. Mhm. Das ist eine andere interessante Geschichte. Aber dann haben wir einfach mal von verschiedenen Regionen des Embryos kleine Zellgruppen genommen und die eben auch immer an die Aboral, das heißt also an der an dem Blastoporus entgegengesetzten mhm. Stelle, transplantiert. Mhm. Und siehe da, nur eine ganz bestimmte, nur die Zellen aus dieser Blastoporus-Lippe mhm. waren in der Lage, eine zweite Körperachse zu induzieren. Das war der erste Hinweis, dass also die Qualität eines Organisators, das existiert auch in den seeanemonen mhm. Nun galt es aber noch zu klären, ist das eben eine konvergente Evolution? Ja, Ist das zufällig nur eine ähnliche Eigenschaft ja. der Zellen, aber beruht auf völlig anderen Prinzipien? Mhm. Oder haben wir es hier mit einer homologen Situation zu tun? Das heißt, also es geht auf einen gemeinsamen Ursprung zurück. Mhm. Und dafür, um das zu klären, muss man sich die Moleküle anschauen, weil wenn man die gleichen Moleküle findet, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das per Zufall entstanden mhm. ist, weil unter dem man hätte so viel andere auch wählen können gewissermaßen. Mhm. Ja.
0: Es gibt genug davon, die das. Man äh, hätte ja.
1: andere Lösungsmöglichkeiten auch gehabt. Mhm. Und erstens haben die sehr viele von diesen Windgenen. Mhm. viel eine große Komplexität.
0: Das heißt, Sie können auf genetischer Ebene dann wirklich auf diese Sequenzierung zurückgreifen. Mhm. Gibt es hier ähnliche Gene?
1: Genau. Und dann haben wir uns als erstes mal angeschaut, wo sind eigentlich diese Wind-Gene angeschaltet? Wo werden mhm. die produziert? Mhm. Und siehe da, sie sind in abgestufter Weise, überlappender Weise gewissermaßen alle um den Blastoporus herum exprimiert, sagen wir, also angeschaltet. Dort werden sie also produziert. Was schon einen Hinweis darauf gab, dass die vielleicht was damit zu tun haben, Entweder mit dem Prozess der Gastrolation oder mhm. aber, und das muss nicht voneinander getrennt sein, oder mit der Achsenbildung eben, mhm. mit der Körperachsenbildung. Mhm. Und ja, mhm. und dann haben wir systematisch, weil da eben mehrere Kandidaten in Frage kamen, haben wir die dann wirklich getestet. Das macht man so, man produziert in, sozusagen im Labor eine RNA, die Abschrift ist ja immer DNA im Genom, daraus wird eine mRNA, eine Messenger-RNA, die Messenger-RNA geht in den Zellkern, macht dann das, wird translatiert in ein Protein. Das mhm. ist die Abfolge. Ne? Mhm. Wenn man also jetzt tatsächlich eine mRNA, das ist also das transkribierte Gen, das aktivierte Gen, wenn man diese mRNA, die kann man sich im Labor selber erzeugen, in vitro mhm. und die haben wir genommen und haben die dann sozusagen einfach injiziert in Zellen, die aber auf dem anderen Pol eigentlich zu liegen kommen. Mhm. In verschiedene, entweder einzeln oder auch manchmal in Kombination zueinander. Mhm. Also zwei verschiedene miteinander. Und dabei haben wir dann festgestellt, dass zwei der Windmoleküle in fast, könnte man sagen, synergistischen Weise miteinander einen sehr starken Effekt haben. Die waren also alleine ausreichend. Wenn wir die alleine indiziert haben, mhm. haben wir damit eine zweite Körperachse induzieren können. Und das sind die gleichen Moleküle, ja. die man auch bei dem Frosch in der jahrzehntelangen Arbeit dann gefunden hat, mhm. die auch dort, wenn man sie auf der ventralen Seite injiziert, eine zweite Körperachse induzieren können. Mhm. Ja, und das war natürlich ein ganz starker Hinweis darauf, dass es sich hier um einen konservierten, um einen homologen, auch molekularen Mechanismus handelt.
0: Wenn Sie sagen, haben wir einfach injiziert, <lacht> einfach wird es nicht sein.
1: Ja, das stimmt. Auch diese Transplantationen sind wirklich nicht ganz einfach.
0: Worauf kommt es da drauf an? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Was machen Sie da? Ja. Sie sitzen da in einem Labor mit einer spitzen Nadel und fummeln herum unter einem Mikroskop, <lacht> Stereomikroskop. Oder wie, wie was genau. heißt das konkret?
1: Also erst muss man sich mal die Größe vor Augen führen. Diese Embryonen, unsere Embryonen, also die mhm. von der Seeanemone, sind viel kleiner als die von den Fröschen. Mhm. Ein Froschei ist in etwa je nach Art, 0,5 Millimeter bis 1 Millimeter mhm. Durchmesser. Mhm. Das kann man also richtig mit dem bloßen Auge gut sehen. Ja. Die Eier unserer Organismen sind nur 200 Mikrometer. Das ist ein mhm. kleiner Punkt, wenn man mit bloßem Auge, ist das gerade mal einem mit einem Bleistift einen Punkt mal macht.
0: Und die Embryonen sind dann wo?
1: Erstmal sammeln wir die, nachdem wir wir haben die, also jetzt die bringen wir zum Ableichen, dann sammeln wir die, äh, die sogenannten Zygoten, das heißt nach der Befruchtung, dann bevor sie sich teilen und bringen die dann unter das Mikroskop. Lichtmikroskop. Genau, ein Lichtmikroskop mit Fluoreszenz noch versehen, mit Fluoreszenzlicht. Und da können wir dann mit einem Mikromanipulator, da mhm. haben wir dann auf der einen Seite eine sogenannte Haltekapillare, die saugt das Ei ein bisschen an, damit mhm. sie einfach festgehalten wird. Ja ja. Und von der anderen Seite kommen wir mit einer sehr fein ausgezogenen Mikrokapillare, mhm der so einen ganz, ganz, ganz feinen Durchmesser hat.
0: Aus Metall äh, oder, Glas, oder Glas? Glas, ja. mhm.
1: die ziehen wir auch selber in solchen Pullern. Also wir kaufen die Kapillaren erstmal und dann müssen wir sie so ausziehen dass sie und auf eine ganz bestimmte Weise brechen, damit sie eine ganz feine, mhm. kleine Öffnung haben. Mhm. Und in diese Kapillare können wir dann also unsere mRNA oder was wir auch immer injizieren wollen, einfüllen. Und mit einem fluoreszenten Farbstoff dazu, damit wir ein bisschen sehen, was wir injizieren. Und das Ganze in einem Wassertropfen oder wie ist das? Ach Achso, ja, natürlich. Die sind ja wasserlebende Tiere mhm. und das heißt, das ist eine kleine Petrischale. Mhm. Das ist auch ein inverses Mikroskop, das heißt die Objektive von unten, Aha. weil wir eben eine Wasserschale dort haben. Mhm. Und schauen wir uns die Embryonen gewissermaßen mhm. von unten mhm. an und können dann von oben auch mit den Kapillaren kommen, damit es sich nicht ins ah, ja. Gehege kommt.
0: Und die RNA wird dann injiziert in mhm. die Zelle und in den Zellkern direkt? Nein, in, de, in die Zelle.
1: Nein, einfach in das Zytoplasma, also das heißt in das, äh, ja in den
0: Ja, aber das habe ich noch nie verstanden. Warum sagt dann die Zelle oder das Zytoplasma oder das System dann, hurra, wir haben da jetzt eine alternative RNA, nehmen wir die. Also warum sollten die auf dieses Spezielle zurückgreifen, wenn
1: das eigene da ist? Ja, die nehmen natürlich ihre eigenen auch, aber das ist ja letztlich eine Kopie ihrer eigenen. Die haben wir ja sozusagen... Vorher durch die Sequenzierung mhm. haben wir ihre eigene das eigene Gen nur eine, in vitro praktisch eine mRNA geschrieben. Mhm. Aber die Sequenz ist exakt die gleiche wie ihre eigene. Ja, ich will ja testen, ob dieses Molekül, das dieser Serenemone aber nur in der Blastoporus produziert. Wenn ich testen will, welche Funktion hat die, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss es ausnocken, mhm. also sehen, was passiert, wenn das nicht ja. da ist. Mhm. Das haben wir natürlich auch gemacht. Mhm. Und dann, wenn das dann nicht funktioniert, dann weiß man, dieses Molekül ist notwendig. Mhm. So wie in der Mathematik, dass es gibt notwendige Bedingungen. Mhm. Und das ist also eine Notwendigkeit, dass wir dieses Molekül haben, weil wenn wir das nicht haben, gibt es keine zweite Körper. Beim
0: Auto ohne Motor wird es nicht fahren, daher ist der Motor
1: notwendig. Genau. Dann gibt es aber noch die zweite, die sogenannte hinreichende mhm. Bedingung. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Molekül testen will, ob es alleine ausreichend ist, mhm. diese Achse zu erzeugen, mhm. Dann initiiere ich das sozusagen auf einer Seite, wo es normalerweise nicht ist. Ja? Das heißt aus einem Kontext heraus, wir sagen dann ektopisch, ja? also einem Bereich des Embryos, wo es eben überhaupt nicht vorkommt normalerweise. Mhm. Wenn es dort einmal initiiert worden ist und dann in der Lage ist, diese zweite Körperachse zu bilden in diesem Fall, mhm. dann wissen wir, dass es sowohl notwendig ist, als auch hinreichend. Und in der Biologie würden wir immer gerne beides wissen, weil es ist wichtig zu unterscheiden, ob natürlich also je wichtiger ein Molekül, dann erfüllt es meistens beide Bedingungen. Ja. Aber die RNA,
0: die sie injizieren, die haben sie ja verändert oder nein. Die haben sie nur übertragen auf die, von der einen auf
1: die anderen Seite.
0: Ah, verstehe genau. ich schon. Ja, ja. Ah, ja, genau. Und deswegen
1: müssen ja, ja, ja. wir es injizieren, weil wir müssen sozusagen im Embryo auf die andere Seite bringen. Auf die andere Seite. Nur jetzt Zellen dort die. Mhm. Deswegen machen wir es auch nicht in der Zygote. Deswegen ist es auch besonders schwierig. Die Zygote ist die befruchtete Eizelle, die aber noch nicht sich geteilt hat. Ja. Da ist noch relativ leicht zu injizieren, weil ja. die ist 200 Mikrometer groß. Mhm. Dann fängt die an sich zu teilen und schon ab dem Vierzellstadium oder Achtzellstadium Vier sind die Zellen natürlich schon viel kleiner. Mhm. Und jetzt will ich natürlich aber in eine ja, diese, ja. eine dieser acht Zellen injizieren. Mhm. Das ist schon ungleich schwieriger, ja, weil die eben so klein werden.
0: Und dann wird es zur Morula, Plastula, Gastrula und in der Gastrula machen sie es dann?
1: Nein, wir machen es ganz früh, ähm, weil die dann eben schon die Polarität festlegen. So spät, können, ganz spät können wir es nicht mehr machen.
0: Ah, verstehe. Aber sie wissen dann schon, in dieser Stelle wird dann genau. später zu Richtig. dieser Lippe. Genau. genau. Aha. Und da gibt es schon diese zwei verschiedenen Seiten, die eine und die andere.
1: Naja, das ist es gibt eine gewisse Vordeterminierung der Seiten, mhm. sagen wir mal so. Und die ja?
0: sehen Sie optisch mit dem Auge und Sie sagen, okay, da ist jetzt so?
1: Ähm, ja, die wird über dem Pronukleus, das ist also der Vorkern des Eis, ja, mhm. der ist oft an einem Pol des Eis. Ah, ja. Also nicht unbedingt in der Mitte, sondern an einem Pol. Mhm. Und wir wissen, aus indem wir das markiert haben, dass diese Seite mal zum Blastoporus wird. Mhm, okay. Und das heißt, wenn man das verfolgt, dann kann man wissen, wo auch die andere Seite ist und ähm, injiziert dann dort. Ne? Und indem man dann auch das mit einem fluoreszenten Farbstoff zusätzlich markiert, markiert man die Zelle, in die man injiziert hat und sieht dann später, zum Beispiel, wenn die eine zweite Körperachse bilden, hoppla, diese zweite Körperachse leuchtet. ja, Und zwar die Spitze von dieser Körperachse. Und das ist dann der Beweis, diese Zelle, die normalerweise keine zweite Körperachse gemacht hätte, nur weil dieses eine Molekül drin ist, hat die alle anderen Zellen drumherum instruiert, also als Organisator instruiert, hier an dieser Bildung der Körperachse teilzunehmen. Die Fluoreszenz ist eigentlich für uns nur ein Hilfswerk. Die Wissenschaftler sind immer sehr kritisch. Ich könnte ja sagen, ja, da ist eine zweite Körperachse entstanden, aber die ist nicht aus der Zelle entstanden, sondern die ist aus einem ganz anderen Teil des Embryos entstanden. Ich beweise dadurch, dass es wirklich aus dieser Zelle hervorgegangen ist. und Weil in diesen zwei Körperachsen
0: eben noch fluoreszierendes Material genau. drin ist. Ach ja.
1: Das ist eine generelle Markierung der Zelle, wo das mal passiert ist. Ne? Mhm.
0: Also Wind, Übertragungswege,
1: mhm.
0: Transplantation, die diese Wege verwendet, auf die andere Seite. Und ich kann damit praktisch das Verdoppeln, zwei Achsen. Zeugen und dasselbe findet man bei den Wirbeltieren, aber auch in der Seeanemone und es geht auf eine Homologie zurück, weil es eben aus einem gemeinsamen Vorfahren entstanden ist. Das habe ich jetzt ein bisschen wild wahrscheinlich formuliert, aber das ist so mein Gerüst, wo ich es ungefähr jetzt festklebe.
1: Genau, also wir können sagen, die Moleküle mhm. sind Homologe Moleküle, das heißt, da können wir bei Sequenzvergleiche sagen, das sind eigentlich die gleichen Molekülklassen, ja, Subfamilien mhm. und sie haben die gleiche Funktion in diesem Prozess, mhm. in der Seeanemone wie in den Wirbeltieren und deswegen gehen wir davon aus, dass dieses Grundprinzip sowohl auf molekularer wie auf Gewebeebene ein Prinzip ist, das vor 600 Millionen Jahren wahrscheinlich schon entstanden ist, mhm. muss so sein, das ist die Schlussfolgerung daraus, ne? mhm. Und dann haben wir uns angeschaut, ja, warum, wie ist das denn jetzt bei den Insekten? Das war mir eine Literaturrecherche dann, weil es ja eben immer hieß, die Wirbeltiere haben das nicht. Wenn man aber in der Literatur genau schaut, und auch gerade die älteren arbeiten, die oft so in Vergessenheit geraten, ja, so aus den 30er Jahren, auch aus der Zeit, in der Hans Spemann gearbeitet mhm. mehr so embryologisch, Transplantation, wo man noch nicht molekular gearbeitet hat. Dann sieht man da Publikationen an Spinnenembryonen, an an, an solchen verschiedenen Organismen. Ja, da gibt es Hinweise dafür, wenn man einen bestimmten Teil des Embryos transplantiert, dass man eine zweite Körperachse auch dort erzeugen kann. Also wir glauben, dass das nur etwas verborgener ist, dass sich lohnt wahrscheinlich auch für andere Forscher nach hier mal genauer nachzuschauen. Mal dass dieses Prinzip nämlich eigentlich gar nicht völlig weg ist, sondern vielleicht so ein bisschen modifiziert wurde in einzelnen Tierarten. Mhm.
0: Das man findet, wenn man auf die molekulare Ebene geht, nämlich genau. die Sie beschrieben haben, dass man eben RNA praktisch äh, injiziert. Ja. Ist das die Transplantation eigentlich, dass Sie RNA von der einen Seite auf die andere übertragen oder nehmen Sie da eine ganze Zelle und
1: bicken die woanders hin? Transplantation ist immer, da geht es um Zellen oder
0: Gewebeteile. Dann habe ich etwas noch nicht verstanden, wenn Sie dann praktisch diese RNA injizieren in die eine Zelle. Nehmen Sie dann diese Zelle und geben Sie dann auf... Nein, plötzlich, das entwickelt sich ja dann auf die... Oh Gott, also da fällt mir noch mal, eine Stelle. Ja, ja
1: also nochmal, dieses Ausgangsexperiment war ja das mit der Transplantation. So wie ja. bei Hans Spemann, das haben ja. wir wiederholt. Und bei den Insekten auch, wie Sie beschrieben genau. haben. Genau, also wenn man dann einen Teil dieser Urmundlippe oder des entsprechenden Gewebes bei einem anderen Organismus nimmt und auf eine andere Seite transplantiert, und das war hier die erste Autorin, das ist eine, übrigens eine russische Gastwissenschaftlerin, mit der wir schon seit Jahren kooperieren und die extrem gut ist in diesem Ding, weil stellen Sie sich vor, Sie haben eben ein 30 Mikrometer großes Zellfragment. Das sind also 0,03 Millimeter groß und die macht das freihand, nicht mit Mikromanipulator, sondern, und die ist in der Lage, das wirklich an eine ganz präzise Stelle einzusetzen. Ja.
0: Auch wieder in dieser nicht Gastrula- stadium sondern in dieser früheren? Also ja, in
1: einem Blastula-Gastrula- im in einem Übergang, damit sie weiß, wo der andere Pol ist. Molekular gehen sie früher hin. Weil wir da früher injizieren müssen, ja. Wir legen die Moleküle ja. sozusagen dort ab, ja, gewissermaßen. Die bleiben aber dann aktiv, ne. Und dann haben wir halt, weil natürlich in diesen Zellen, da wissen wir, okay, aus Expressionsstudien, da sind diese Windmoleküle drin, okay, aber auch noch viele andere natürlich. Mhm. Und dann geht es in die molekulare Analyse, wo wir dann testen wollen, welche Moleküle sind wirklich verantwortlich für diese Eigenschaft und testen dann halt systematisch bestimmte Moleküle. Und das ist das, was ich beschrieben habe. Dann muss man eben die mRNA machen und mhm. auf der anderen Seite initiieren oder auch diese Gene ganz spezifisch ausnocken. Mhm in ihrer Funktion stilllegen gewissermaßen. Und all diese Aspekte haben das uns zu dem Bild geführt, ja, es sind diese bestimmten Windmoleküle, die diesen Job machen. ja
0: Und die Interpretation daraus, dass es eben eine gemeinsame mhm. Vergangenheit gibt. Mhm. Haben diese Moleküle alle Namen, wenn sie mit denen arbeiten? Oder ja. haben die Nummern? oder
1: Die Windmoleküle werden dann in verschiedenen Subfamilien aufgeteilt, die halt Wind 1, 2, 3, Aha. 4 und so weiter.
0: Aber nicht mehr chemische Namen, wo irgendwie die Chemie dann noch...
1: Nein, nein, also... Und viele Gene haben sogar ganz lustige Namen. Ja, ja. Man hat den Gen oder auch den Molekülen dann äh, mhm. aufgrund ihrer Funktion zum Teil…
0: Lustige Namen gegeben. Ja. Cheap Date, glaube ich, bei der Fruchtfliege, wenn die alkoholisiert ist, dann macht sie mit jeder Sex zum Beispiel. <lacht> ja, oder Kennen Barbie, wo solche Geschichten ja, da gibt's große…
1: Genau, es gab mal Mutanten-Screen, das heißt, da hat man ganz viele Mutanten gesammelt. Mhm. Dafür gab es auch einen Nobelpreis von Christiane nüsslein vollhardt und mhm. Erik Wieschaus. Die haben, je nachdem, wie der Embryo dann aussah, haben sie sich einen Namen einfallen lassen, an was sie, das war so assoziativ, ja. Deswegen heißen heute noch die Gene dann Krüppel oder Knirps und mhm. Nudel, Spätzle. Also, weil sie Deutsche war, gibt's auch viele deutsche Namen. Und die werden in der internationalen Community, werden die immer weiter noch so genannt. Dann weiß jeder, dass ist das und das Gen. Mhm. <lacht> Und so ähnlich ist es auch mit den Windgehen mal entstanden.
0: Herr Techner, wie geht bei Ihnen die Geschichte weiter? Was machen Sie jetzt? Vielleicht der, ja.
1: kann man dazu noch sagen, es gibt sogar auch einen Zusammenhang mit der zweiten Körperachse. Die erste ist Kopf und Schwanz. Die wird im Wesentlichen durch einen Gradienten von Windsignalmolekülen praktisch spezifiziert. Alles klar. Ja? Mhm. Aber wir haben ja noch diese zweite Körperachse, die Dorsoventrale, also Rücken, Bauch. Mhm. Und die wird auch, das weiß man auch schon länger, durch Insekten und bei Wirbeltieren durch eine andere Klasse von Signalmolekülen die BMP-Signalmoleküle und deren Antagonisten, also Gegenspieler, mhm. wird auch ein Gradient aufgebaut, eben genau in, in dieser Achse. Ja? Mhm. Und da legt zum Beispiel eben fest, dieser Gradient, dass wir ein Nervensystem auf der Rückenseite ja. haben und in Fliegen ist der Gradient genau umgekehrt und, und genau umgekehrt ist deswegen auch die Situation so, dass die Fliegen ihr Nervensystem auf der Ventralen, auf der Bauchseite haben. Mhm. Also da ist äh, sozusagen die Interpretation des Gradienten ist gleich geblieben, mhm. Dort, wo der Gradient, die Konzentration ganz gering ist von dem BMP, wird hm. ein Nervensystem gemacht. Ja, ja. Dort, wo es hoch ist, wird es unterdrückt, das Nervensystem.
0: Und die haben den Gradienten anders?
1: Die haben den Gradienten andersrum. Da der, der geht man davon aus, dass es in der Evolution mal eine Inversion gab. Aber das molekulare System ist gleich geblieben. Nun mhm. ist es interessant, hm. äh, dass bei den Wirbeltieren dieses zweite System, das BMP-Signalsystem, auch von den Windgenen angeschaltet, im Blastoporus. Das ist also ein Teil des Organisators, mhm. dass er dort eben an einem Teil des Blastoporus-Rings, nämlich nur auf der dorsalen Seite, mhm. dieses System startet gewissermaßen. Mhm. Und mhm. wir haben natürlich auch nach dieser zweiten Achse gesucht, bei den Seeanemonen, die auf den ersten Blick...
0: Ja, rund sind. Rund,
1: ja, mhm. radiärsymmetrisch aussehen. Also mhm. die haben so einen Ring, so einen Schlauch ist das ja im Grunde, und mhm. einen Ring von Tentakeln. Mhm. Und haben aber diese Moleküle gefunden im Genom und... Äh, und haben dann in Expressionsstudien schon mal festgestellt, dass diese Moleküle am Anfang um den Blastoporus in einem radiärsymmetrischen Muster exprimiert werden, genauso wie die Windgene. Also die sind kommen zusammen mit den Windsignalmolekülen. Aber dann kommt es zu einem Symmetriebruch mhm. und dann schwappen die auf eine Seite. Mhm. Warum? Ja, äh, warum?
0: Die Physiker fragen das mit Materie, Antimaterie. Warum gibt es in unserer Ecke nur Materie und wo ist die Antimaterie hin?
1: Genau. Also jetzt haben wir durch diese verschiedenen genetischen Studien haben wir festgestellt, erstens, dass dieses zweite System wie in den Wirbeltieren wird durch das Windsignalsystem angeschaltet, mhm. aber eben nur angeschaltet. Dann äh, durch die Interaktion dieses BMP dieser BMP-Moleküle mit seinen Antagonisten und den ganzen Feedback-Schleifen, die dann da mhm. daraus resultieren, mhm. macht sich das System so gewissermaßen selbstständig. Und hat gewissermaßen durch die Interaktion schwappt es dann auf eine Seite, weil es sich selber auf einer Seite reprimiert, dann ist mhm. es nur noch auf der anderen Seite erlaubt, gewissermaßen. Ja? Ja, ja. Und das ist ein irrsinnig cleveres System, weil mhm. wir dadurch, wir zünden zwar ein radiärsymmetrisches System, aber das ist hat inhärente Eigenschaften, dass es asymmetrisch wird. Mhm. Fast unweigerlich, kann man sagen. Und deswegen hat auch tatsächlich die Seer Anemone eine zweite Körperachse die genau im rechten Winkel verläuft zu der Hauptkörperachse, die wir so sehen.
0: Die aber nicht jetzt ausgeformt ist, großartig.
1: Ja, und das ist jetzt interessant. Zum Beispiel, bei uns wird es ja hauptsächlich dafür benutzt, mal zu sagen, das Nervensystem wird auf einer Seite lokalisiert. Ja. Haben wir uns natürlich sofort die Nervenzellen angeschaut, aber dieses Nervensystem bei den Serenemonen, die haben kein Gehirn, mhm. ja. Mhm. Und die haben auch kein zentrales Nervensystem wie ein Rückenmark. Mhm. Sie haben ein diffuses Nervennetz. Das heißt, da finden wir morphologisch gesehen, kein Hinweis darauf. Aber in der Anordnung, die haben innen drin sozusagen so Retraktormuskeln, die vom Mund zum anderen, zum aboralen Pol laufen.
0: Mhm.
1: Und diese Retraktormuskeln sind intern asymmetrisch aufgehängt, nenne ich es jetzt mal so. Ja? Mhm. Und zwar nicht zufällig, sondern in einem ganz bestimmten Muster. Und dieses Muster und die auch an diesen Septen, an denen die hängen, mhm. diese Septen werden durch dieses Signalmolekül und diesen Gradienten, der da aufgebaut wird, spezifiziert. Mhm. Das heißt, dass auch hier ein altes System, molekulares mhm. System, das in seiner Verschaltung ein bisschen anders funktioniert als bei den Wirbeltieren. Also wenn man sich die ganzen Feedback-Loops anschaut und wer jetzt wen, wie reguliert und inhibiert. Ja. Aber Also das ist eine andere Komplexität, aber es wird letzten Endes auch ein Gradient aufgebaut, der Informationen trägt. Aber diese Information wird nicht dafür genutzt, ein Nervensystem zu lokalisieren, sondern was anderes damit zu machen. Eine Aufhängung äh, asymmetrisch
0: anzulegen oder äh, speziell anzulegen. Äh, Gibt es solche Aufhängungen dann auf der anderen Seite auch bei Wirbeltieren,
1: die damit beeinflusst werden könnte? Ähm, Sie meinen jetzt im Muskel auch Ja. nicht, dass ich wüsste. Also natürlich ist es so, wir haben, wenn man sich einen Querschnitt durch unseren Körper vorstellt, mhm. dann haben wir ganz auf der Rückenseite erstmal natürlich in dem Wirbeln, das zentrale Nervensystem, aber links und rechts davon mhm. ist dann letztlich die Rückenmuskulatur mhm. ne? und das sind so Muskelpakete, die dort mhm. angelegt werden. Und wenn man weiter zur lateralen Seite kommt, dann kommt man immer weiter dann Richtung Bauchregion, mhm. wo dann die mhm. unsere ganzen mhm. Organe lokalisiert sind. Also insofern ist die Rückenmuskulatur natürlich steht in einem bestimmten Verhältnis zum zentralen Nervensystem, mhm. was auch funktionell sehr wichtig ist natürlich. Mhm. Und das wird letztlich auch über diesen Gradienten von BMP-Signalmolekülen festgelegt. Mhm. Aber es ist nicht so wie bei den Seanemoren. Dass man da was findet, ja, was sie. Genau. Ja, und wie wird es weitergehen noch einmal? Also da haben Sie geschaut. Das haben wir sogar ein Jahr vorher schon publiziert, auch sehr prominent. Und das war auch eine tolle Sache, weil da ist die Antwort Homologie oder Konvergenz mhm. nicht so einfach, mhm. weil wir zwar homologe Moleküle haben, aber daraus ja keine homologe Morphologie resultiert mhm. und auch die Verschaltung dieses Netzwerks der Moleküle eigentlich anders ist. Mhm. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, mhm. dass wir da eigentlich davon ausgehen, ja, die Moleküle sind ganz alt und sie haben inhärente Eigenschaften, Asymmetrien zu erzeugen, was wahrscheinlich im Tierreich ganz wichtig war, mhm. ja, dass man eine Seite unterschiedlich macht von der anderen Seite. Mhm. Und interessanterweise, sowohl die Windsignalmoleküle signalmoleküle wie auch diese BMP-Moleküle findet man nur im Tierreich. Die findet man nicht in Einzellern oder in, in Pilzen ja. oder in Pflanzen, nein. Ne? Die haben selber andere Systeme evolviert, um Unterschiede zu machen. Aber diese Molekülklassen gibt es nur in Tieren. Und es ist also wirklich etwas, was das Tiersein ausmacht, kann man fast sagen. Ja? Diese Kommunikation Gradient,
0: Asymmetrie.
1: Genau, mhm. das diese Morphogen-Gradienten, so nennen wir das auch. Also Morphogene sind eben diese Signalmoleküle, die eine Information enthalten, die dann unterschiedlich ausgelesen wird. Mhm.
0: Ne? Ich weiß mal, auch jetzt wo meine dritte Körperachse hingekommen ist. Also wenn ich mir überlege praktisch, es könnte ja eben von Arm zum zweiten Arm, also von Finger links zu den Fingern rechts, könnte ja auch noch eine Asymmetrie sein, ist es aber nicht, das ist ja symmetrisch. Mhm. Das heißt, da gibt es keinen Gradienten eigentlich. Da müsste ein Gradient sein von irgendeinem Signalmolekül oder was auch immer, dass praktisch sich das verändern würde und... Mhm. Ich meine, es verändert sich ja von der Fingerspitze bis zur Mitte meines Körpers, aber ja. dann wird es wieder genau auf die andere Seite spiegelbildlich. Und es genau. geht dann nicht über einen Gradienten, weil der müsste eigentlich durchfließen. Viel links, wenig rechts.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also das hat zwei Aspekte. Erstens gibt es eben diese Mittellinie, ja, genau. die letztlich unser Nervensystem dann ist. Mhm. Und natürlich gibt es auch noch eine Mittellinie auf der Bauchseite. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Zentrum. Diese Mittellinie resultiert letztlich aus der verlängerten geschlossenen -Achse, ja. Mhm. und ist in der frühen Embryonalentwicklung auch weiterhin so ein Organisatorzentrum, mhm. nur in Form eines Stabes kann man fast sagen, weil es sich elongiert hat mhm. und, und teilt das gewissermaßen in zwei Felder. Mhm. Diese Signalgradienten haben natürlich rein aus physikalischen Gründen, Diffusionskonstanten und so weiter, das sind ja winzige Moleküle, haben natürlich nur gewisse Reichweiten. Mhm. Die würden also nicht jetzt, wenn Sie die Spannweite sich der Arme anschauen, von einem mhm. Meter zum anderen, also über fast zwei Meter Spannweite, mhm. können die nicht fungieren. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass ein früher Embryo, wenn er noch ganz klein ist und das alles noch in den Reichweiten dieser Signalmoleküle ist, da wird ganz früh eben schon diese Sache, wird alles ganz früh festgelegt, was ist hier links und rechts, was ist oben und unten.
0: Damit die unabhängig arbeiten können.
1: Dann wird das, dann genau, und dann gibt es lokale äh, äh, Geschichten noch, aber letztlich dann ist schon mal festgelegt, wo oben und unten ist, und die Zellen machen das dann auch nicht anders. Ne? Und,
0: und machen das auch noch nur bis zu dieser bestimmten Größe, also die rechte Hand ist ja jetzt nicht größer als die linke
1: und das ist auch noch nicht hundertprozentig verstanden, weil letztlich entwickeln sie sich ja dann irgendwo parallel, aber unabhängig voneinander mhm. und das ist eigentlich ein Wunder, dass da nicht durch kleine Mhm. Fehler, Varianzen, dann doch irgendwie die eine Hand größer ist als die andere.
0: Und diese Rechts-Links-Geschichte mit dem Gehirn und Rechtshänder-Linkshänder, das ist, eh, ist eine leichte Stelle, wo, wo eigentlich ein bisschen was bevorzugt
1: ist. Ja, unser Gehirn hat natürlich, ich bin jetzt kein vertebraten Neurobiologe, aber natürlich weiß man, dass die linke und rechte Gehirnhälfte unterschiedliche Funktionen haben. Aber
0: das müsste ja auch nicht sein, finde ich. Das finde ich so evolutionsextra. Aber da ist ja einiges drinnen. Also warum? Ja, das ist ja schon schon.
1: <lacht> Wie das entstanden ist, ist eine gute Frage. Aber da sehen wir, dass selbst in einem Organ, was eigentlich symmetrisch aussieht, verborgene Asymmetrien äh, drin
0: sind. Ich ja, habe mir gehört von Evolutionsbiologen: Nicht alles, was es gibt, macht Sinn. <lacht> Jetzt müsste das nicht unbedingt sinnvoll sein.
1: Naja, was damit gemeint ist mit diesem Spruch, ist etwas anderes eher. Es gibt so Beispiele wo man sich sagt, also wenn das ein Ingenieur designt hätte, hätte man den sofort gefeuert. Mhm. Ja, weil das äh, mechanisch keinen Sinn macht. Mhm. Das ist so zu machbar. Mhm. Also es gibt bestimmte Wege die Urogenitalsystemen, mhm. da gibt es eine Verbindung, die hochgeht und dann umschlingt sie etwas und kommt wieder runter. Ah. Und Dann fragt man sich, warum haben sie nicht gleich das quer rüber gebaut? Mhm. Das hängt <lacht> eben, aber das hängt mit der Historie zusammen. Ah, verstehe. Ja? Ja, ja. Diese schlechten Konstruktionen sind mhm. eigentlich fast, kann man sagen, eines der schönsten Beweise dafür, dass Evolution mhm. stattfindet mhm. und stattgefunden hat. Ja. Mhm. Und gegen ah, ja. solche Konzepte des Intelligent Design mhm. oder solche Dinge. Weil ein Designer hätte, hätte es nicht das,
0: so gemacht. Ja. Noch einen Evolutionsspruch kenne ich. Die Evolution
1: räumt hinter sich nicht auf. Ja, wir schleppen in gewisser Weise ja unser evolutionäres Erbe immer mit uns mit. Mhm. Ja. Und das kann man auch nicht gezielt loswerden. Mhm. Ja. Weder gewollt noch ungewollt. Mhm. Äh, das unterliegt eben den gleichen Prozessen der Evolution mhm. wie alles andere auch. Ich finde diese Geschichte mit dem Haus, wie würde ein Haus, also bei uns
0: jetzt in der Gegend Krankenhaus Nord, da wird einmal irgendwelche Löcher im Boden gegraben, dann irgendwelche Stäbe und da kommen so Geschosse. Wie würde man ein Haus bauen, wenn man das so baut, eben wie die Zellentwicklung oder die Entwicklung von Organismen ist? Wie Sie das gesagt haben, der Gradient eben, da steht dann irgendwo in einem Geschoss ein Organisator und schreit Küche, Küche, Küche. Ja, und dann bauen alle, die es irgendwie noch hören, in der Gegend irgendwelche Küchen und halt 100 Meter weiter weg, die Baustelle ist sehr groß, wer da nicht gehört, die bauen dann keine Küchen. Und das ist die Chance für einen anderen Organisator oder eben für die Leute, dass sie das tun, was sie glauben, das zu tun ist. Also irgendwie so eine Simulation am Computer praktisch wäre schon interessant zu programmieren, ein Haus, das sich baut auf Entwicklungsbiologischer Hintergrund. Das muss ja auch am Anfang andere Signalwege sein wie am Schluss. Die mhm. Leitungen müssen auch irgendwie gelegt werden. Was Ackerchase ist, sage mal als ja. Wiener, ja. Also Leitungen legen, das muss man lange vorher sich überlegen, wo die sein sollen.
1: Ja. Äh, das ja, ist also schon sehr spannend. Der große Unterschied eben zu dem Haus ist, wie Sie schon sagen, eigentlich braucht beim Haus ja jemanden, der von vorne bis hinten alles durchgeplant hat. Mhm. Genau. Der Organismus es gibt zwar eine Art Vorschrift, eine genetische Vorschrift, ja, aber das hat unglaublich viel an Selbstorganisationspotenzial, ja, dass man eben durch diese Experimente auch sichtbar machen kann. Mhm. Ich habe das nicht erwähnt, aber wir können sogar diese Embryonen in Einzelzellen zerlegen und dann wieder, nachdem wir sie völlig durcheinander gemischt haben, wieder in Klumpen zusammenmischen und aus diesem Klumpen, die organisieren sich sozusagen neu durch Selbstorganisation. die sprechen miteinander, wer ist jetzt hier der neue Organisator und die werden dann dort ein neues Signalzentrum aufbauen und am Ende einen normalen Embryo erzeugen. Bis also
0: zu welchem Stadium geht das? Acht Zellen? oder?
1: Ja, sogar bei uns bis, also bei der Seeanemone, ich sag mal bei uns, <lacht> bei, bei der Seeanemone durchaus bis zur Gastrola, mhm. ohne Probleme. Die haben ein unglaubliches Regenerationsvermögen mhm. und das drückt sich eben auf dieser Selbstorganisationsebene auch aus, ja. Und das ist der Unterschied zu dem Haus. Architekten und mhm. Haus, mhm. dass hier, ja, man muss nur sagen, okay, es muss vielleicht einen Organisator geben oder ein paar Prinzipien, die auch durch Selbstorganisation entstehen können mhm. und dann wird eben meinetwegen, wenn es die Küche ist, wenn, um auf das Bild zurückzukommen, dann braucht es vielleicht nicht nebenan noch eine Küche, sondern die Küche braucht eine Zulieferung mhm. oder braucht einen Kälteraum, ja. Also daneben ist so dann bestimmt die Küche, dass daneben ein Kälteraum gemacht wird und mhm. daneben ein Lager und so weiter. Also in einer gewissen Abfolge unterschiedliche Funktionen eben mhm. dann in einer sinnvollen Weise
0: entstehen. Mit Energieversorgung.
1: Mit Energieversorgung.
0: Und äh, Abwasserentsorgung und solche genau. Dinge.
1: In allem Komplexen, was dazukommt. Ja.
0: Ich glaube, dass die Evolution kein Rad entworfen hat, weil das Rad braucht ja immer Leitungen eigentlich, die Abnutzung äh, zu kompensieren. Also wenn Ingenieure ein Rad machen, da haben sie ein Kugellager und die schmeißen sie alle paar Jahre weg und müssen ein neues. Hm. Und das muss ja eigentlich versorgt werden, wenn man es in einem Lebewesen hat, also so ein drehendes Ding und da würden sich ja die Adern verwurzeln. Das stimmt, weil es keine Achse gibt. Genau, äh, also ich ja. glaube, das Rad haben wir nicht auf, aus Versorgung. In ich jetzt auch nicht, ja. Wir haben viele Sachen, aber das nicht. Hm. Herr Dechner, warum machen Sie das? Was fasziniert Sie an der Geschichte? Was treibt
1: Sie an? <lacht> Naja, so also ich glaube wie jeden Wissenschaftler ist es dieses Gefühl, ich will hier was rausfinden, mhm. was noch nie jemand gesehen hat. Also ich war auch mal in der Schulklasse, die haben mich das auch gefragt und da habe ich auch gesagt, ich meine, vielleicht wäre ich vor 100 Jahren irgendwie ein Entdecker geworden, der mhm. den Nil zu seinem Oberlauf hochgeht, weil man nicht weiß ja, ja, ja. Terra Incognita so gewissermaßen, mhm. also auf den Spuren, also das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man etwas rausfinden will, was noch keiner weiß auf mhm. der Welt.
0: Ja, aber in diesem Gebiet, ich meine, es gibt Leute, die fliegen in den Weltraum oder es gibt äh, Geisteswissenschaftler, ja, die, Warum ich da
1: hingekommen, ja, bin. Und, ja. Gut, dass ich, ich habe mich immer schon für Tiere interessiert, schon von klein auf, aber habe da innerhalb des Studiums verschiedene Wege genommen. Ich habe mit Verhaltensforschung angefangen mhm. und bin dann bei eine Weile bei Spinnen und Insekten gelandet, so auf einer mehr faunistisch-ökologischen Ebene. Mhm. Und erst relativ spät im Studium habe ich dann die Entwicklungsbiologie entdeckt. Und es hat mich dann so fasziniert. Und eben auch gerade diese Nesseltiere. Mit ihrer Plastizität, ihrem Regenerationsvermögen und es, mhm. ja, es fasziniert mich einfach bis heute. Ja.
0: Und es ist jetzt nicht praktisch Zahlencodes, die Ihre Ergebnisse sind, sondern das sind wirklich ganze Sätze eigentlich.
1: Ja, natürlich. Es also ist keine
0: mathematische Geschichte, kein statistisches Ergebnis bei Ihnen, sondern wirklich ein Zusammenhang, den Sie herstellen.
1: Natürlich, wir müssen natürlich auch statistisch arbeiten. Wir machen diese Transplantation nicht einmal, sondern hundertmal. Mhm. Ja? Und auch die Injektionen, also das müssen wir alles natürlich statistisch absichern, mhm. um auch die Kollegen davon zu überzeugen, dass es jetzt nicht ein Einmalprodukt, mhm. sondern das mhm. ist natürlich Standard mhm. äh, in der Forschung. Aber es ist richtig, wir können dann, wenn wir sicher sind, das ist so, dann können wir auch ein Bild zeigen, mhm. dass das repräsentativ zeigt. Ja? Mhm. Ich kann ja nicht hundertmal, 100 hundert 100 Bilder von den gleichen zeigen, also mhm. zeige ich eins, was das äh, schön repräsentiert. Insofern können wir auch sehr viel mit Bildern arbeiten, um, um das zu kommunizieren. Mhm.
0: Mir ist noch eins eingefallen, die Pflanzen arbeiten ja mit der Schwerkraft und Auxin, ich glaube ich, das ist so ein Wachstumshormon, also mhm. der weiß dann einfach, wo unten und oben ist. Das haben ja die Lebewesen eigentlich nicht so. Die stehen auch zwischendurch am Kopf und entwickeln sich trotzdem noch irgendwie weiter.
1: Ja, aber zum Beispiel beim Ei, also bei der, beim Hühnerei. Also es gibt durchaus auch Tiere, die die Schwerkraft nutzen, um zum Beispiel die erste Körperachse mal zu definieren, eine Polarität mhm. zu erzeugen.
0: Und wenn man das Ei dauernd dreht, dann wird es dann wird's nicht gut. Ja,
1: werden. aber das, Sie wissen vielleicht, dass das, auch wenn man es rotiert, der Embryo bleibt immer oben. Ne? Ach, also wenn das die Schwerkraft, äh, das schon. Ja, genau. Ah ja. Und, so und dann gut. ist es ja der Embryo, der sich, also gut, die meisten Eier, die wir essen, sind ja Gott sei Dank nicht befruchtet, mhm. aber wenn sie befruchtet sind, dann schwimmt gewissermaßen dieser Embryo wie eine Scheibe bei den Vögeln auf diesem riesigen Dotter. Mhm. Das ist letztlich das Ei besteht ja eigentlich nur aus Dotter mhm. erstmal, der dann nach und nach aufgezehrt wird von dem wachsenden Embryo. Mhm. Aber weil es so groß ist, dieser Dotter, ist eben, die eigentlichen embryonalen Zellen sind eigentlich nur, schwimmen wie eine Scheibe obendrauf. Und die müssen aber wissen, wo in dieser Scheibe, was fast zweidimensional ist, wo ist jetzt hier oben und unten und vorne und hinten. Und Aha. dafür nutzen sie auch im ersten Schritt, also als Kickoff, könnte man sagen, die Schwerkraft mhm. durchaus. Ja.
0: Gibt es noch so Haare, Schnüre, diese weißen Schnüre, die da irgendwie drin sind? Ja, ja. 30 noch genau.
1: <lacht> Herr Techner,
0: es ist 12.29 Uhr, Sie haben gesagt, um 12.30 Uhr äh, sollten Sie ans Weggehen denken. Ja, glaub, wir belassen es an dieser Stelle. Ja? Ich bedanke mich so sehr für dieses Gespräch.
1: Danke für Ihr Interesse. Ja.
0: ja, weil es hat nämlich so viel Licht gebracht in dieses Gebiet der Evolution über Signalverarbeitung, über Modellorganismen, über eine Arbeitsweise, die schon anders ist als das, was, was wir so machen. Und wir können es jetzt ein bisschen einfach weitergeben als Podcast. Das finde ich sehr schön. Dankeschön.
1: Dankeschön auch.